0: Det finns en sång som jag tycker väldigt mycket om. Den är väldigt enkel. Den har tre versar. Den består av nästan bara en mening i varje vers. Och melodin är fruktansvärt enkel. Sången som jag tänker på heter: Jag har beslutat att följa Jesus. Den sång som vi ofta har sjungit när vi döper människor till Jesus Kristus och när människor beslutar sig för att följa honom och leva för honom. Men jag gissar att liksom jag, inte någon av er har en blekaste aning om vem som har skrivit den sången och varför. Och jag läste av en händelse precis om detta här i veckan som gick nu. Bara som en händelse så fick jag tag på lite information om den här sången. Och jag tänkte jag ska berätta det för dig. För det gjorde den ännu mer värdefull för mig. Det finns en indisk predikant och författare- som har det underbara namnet Permangalam. <laughs> Vad säger ni om det? Och så heter han Jobb i efternamn. Från Indien, han har skrivit en bok som heter Why God Why. Där berättar han att för 150 år sedan- så uppstod en stor andlig väckelse i Wales i England. Så att mängder av människor började söka Gud och kom till tro på Jesus Kristus. Och lämnade sina liv till honom. När det hade gått ett antal år så ledde det till att flera människor som kom till tro i den här tiden i Wales. Blev missionärer och upplevde en kallelse från Gud. Att gå till andra världsdelar och missionera och berätta om vem Jesus är och hans kärlek för andra människor. Så blev det. Ett antal av de här missionärerna kom till Indien. och Där skulle man berätta om Jesus i en miljö som inte var alldeles enkel. för Där finns ju både hinduer och muslimer och många andra grupperingar också. Till den här gemenskapen eller till den här bygden så kommer man. Till en region som kallas för Assam. Och i den här regionen vid den här tiden fanns det hundratals olika stammar. Bland annat en stam av människor som var huvudjägare. Det vill säga de var ute efter människors huvuden och satt upp dem på pålar. Det var ganska saftigt. Dit kommer några missionärer från Wales i England för att berätta om Jesus för de här människorna. De börjar sprida budskapet om kärlek, om frid, om hopp, om frälsning, om vem Jesus är. Men den här stammen säger ett kraftfullt och tydligt nej till budskapet om Jesus. Men det finns en av missionärerna som inte ger upp utan han fortsätter att berätta om Jesus och evangelierna. Och till sist är det en familj som tar emot Jesus i den här huvudjägarstammen som blir kristna. Och där börjar det, där tar det skruv, så helt plötsligt så börjar andra familjer i den här ganska brutala, aggressiva huvudjägarstammen av ja, människor komma till tro på Jesus. Till sist så blir hövdingen i stammen fruktansvärt upprörd för han inser att hans stam håller på att förändras. Så att han kallar samman hela byn ställer fram alla människor som finns i byn och drar, släpar fram den här familjen som först kom till tro på Jesus Kristus som frälsare och lämnade sina hjärtan till honom. Och sen så säger han till dem att om idag, om ni inte avsäger eran kristna tro så kommer ni att bli avrättade. Så det är det som han ställer dem inför. Bara så ni vet så vill jag att ni ska veta detta. Om ni inte avsäger er kristna tro så kommer ni att bli avrättade. Och då skriver doktor Per Mangalam Jobb, predikanten ifrån Indien. Att det blir alldeles knäpptyst och ingen vet riktigt vad som ska hända. Och då börjar mannen i familjen sjunga. Jag vet inte om det var samma melodi som vi sjunger. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Då ställer hövdingen en fråga igen. Avsäger du dig inte din tro så kommer du att bli avrättad. Då fortsätter han att sjunga. Om ingen följer med mig, if none go with me, så kommer jag ändå fortsätta. Still I will follow. Om ingen följer med så kommer jag ändå fortsätta följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och så händer det tragiska som har hänt i kristenhetens historia. Ett antal gånger att de här människorna blir martyrer för sin tro på Jesus Kristus och blir avrättade eftersom de har tagit emot Jesus som Herre och Frälsare. Där skulle man kunna tänka att berättelsen slutade, att det var en väldigt sorglig historia. Men det slutar inte där, utan enligt den här författaren så händer något som ingen har kunnat tänka sig. Hövdingen i den här huvudjägarstammen börjar tänka, vad var det som gjorde att den här familjen ville betala ett så högt pris för sin tro på Jesus? Det måste finnas något här, i den där storyn som de berättar. Så han börjar få Ånger i sitt hjärta. Han börjar ångra vad han har gjort. Och han börjar längta efter det som de hade, berättelsen om Jesus. Så en dag, säger doktor Perham Galang, så samlar han ihop byn en gång till. Och så säger hövdingen inför alla människor, också jag tillhör Jesus Kristus. Så berättar den här författaren den här berättelsen. Sen sprids den här sången och man börjar sjunga den här sången runt om i Indien. Och när missionären är från Wales som hade lett de här människorna till tro på Kristus kommer tillbaka. Så, så finns den här sången där och han, upp, han ser ju att hela byn har nu kommit till tro på Jesus Kristus. Dödandet har upphört. Fridsbudskapet och kärleksbudskapet om Jesus präglar nu den här Byn, ja, det är en fantastisk berättelse. Jag tänker att det låter nästan för bra för att vara sant. Men den finns nedtecknad i en bok. Jag bara säger det. Med tiden så kommer amerikanska missionärer till den här regionen av Indien. De får höra en sång som heter Jag har beslutat att följa Jesus. De tycker så mycket om den så de tar med den hem till USA- i USA finns det en predikant som heter Billy Graham som har predikat för mer än 200 miljoner människor. Och på sina stora kampanjer där tiotusentals människor är samlade för att höra evangeliet så blir det allt mer vanligt att efter han har predikat sitt budskap om Jesus så sjunger man efter hans predikan. Kanske direkt efter eller några sånger efter. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. Sen i Sverige så tog Lars-Erik Jansson den här sången hit. Han översatte den till svenska. Han var chef för Ibras missionsarbete under ett antal år. Och så länge jag kan minnas tillbaka har jag hört den här sången sjungas. När människor döps i våra kyrkor runt om i Sverige. Jag har beslutat att följa Jesus- om andra tvekar vill jag dock följa. Jag följer korset och jag lämnar världen. Och så finns det en vers som inte är översatt. Och det är den som jag citerar också. Om alla andra, liksom, om ingen annan vill följa med så går jag i alla fall. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Nu läser vi från romabrevet det första kapitlet, vers 1 till vers 17. Romarbrevet kapitel 1 och 1-17. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett. Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son- i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda Jesus Kristus vår herre genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till tro i lydnad till tro hans namn till ära bland dessa är också ni kallade att tillhöra Jesus Kristus jag hälsar er alla Guds älskade i Rom kallade att vara hans heliga Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Först och främst, jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar med min ande, när jag förkunnar evangeliet om hans son, kan vittna om jag ständigt nämner er i mina böner. Jag ber att jag äntligen ska få möjlighet att resa till er om det är Guds vilja. För jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta. Eller snarare, för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro, er och min. Jag vill att ni ska veta, bröder, att jag ofta, fast det hittills alltid kommit något i vägen, har tänkt besöka er för att kunna skörda någon frukt bland er, liksom bland alla hedningar. Greker och barbarer, lärda och olärda, alla har jag skyldigheter mot. Där har min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. I centrum av det romerska imperiet i världshuvudstaden Rom. Som vid den här tiden var världens mittpunkt. Den viktigaste platsen där kejsaren regerade. Där fanns en grupp av människor som hade gett sin lojalitet till Jesus Kristus. De hade gett sitt hjärta till honom. Och de var gripna av en vision om ett rike där livet är styrt av en annan slags makt än den onda makt som de kunde se omkring sig. Där kejsar Ner och andra kejsare förföljde människor, avrättade människor, gjorde människor till mar martyrer. De bekände Jesus som herre. De vägrade ta del i avguderiet eller kejsardyrkan. De ville inte ha med onskan att göra de hade ett annat budskap, ett annat rike. Det handlade om Jesus Kristus. Och det riket handlar om kärlek, glädje, frid, hopp, frälsning, tålamod, himmel. Allt detta som Gud har förberett. Och jag är verkligen överförtjust i Paulus sätt att hälsa till församlingen i Rom. De som har kommit till tro på Jesus det är så vackert. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom. Visste det vackert? Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom. Ni är kallade att tillhöra honom. Så vackert. Jag tänker att det kanske finns någon här idag du har på ett särskilt sätt tvivel i ditt hjärta att Gud älskar dig. Då vill jag säga, jag hälsar dig, du kära vän i Karlstad. Du är en av Guds älskade, en av dem som han bär i sitt hjärta. Du är älskad utav skaparen av himmel och jord. Jag, jag tror att vi alla här inne har varit förälskade någon gång. Och är det någon som har klarat sig, då är du en fantastisk människa. Men jag skulle tro att vi alla någon gång har varit förälskade eller blivit kära eller blivit så fångade av en annan människa att det börjar bulta här inne och svetten börjar lacka eller vad som nu händer med dig jag vet inte. Men något är det som händer i oss. Och det har med kärleken att göra att vi upptäcker att här finns något som är så starkt och så viktigt som påverkar hela mitt liv. Har du märkt det? Man kan dras till en annan människa som om det vore en magnet där. Man känner det är någon vänskap eller det är en kärlek eller en blivande livskamrat eller vad det nu handlar om. Det är fantastiskt att bli älskad av en annan människa. Men tänk tanken att veta att du är älskad av Gud. På riktigt alltså. Att veta om det, att det inte bara har hört utan att det landar i ditt hjärta, att han som har skapat universum, han som i begynnelsen, i urtiden hur länge sedan det nu var han som satte igång allting han älskar dig och han vill dig det allra bästa en del brottas med Guds gudsbilden kan jag verkligen tro att gud är god kan jag verkligen tro att han älskar mig hur är det med gamla testamentet och straffen och allt det här ja, det står här, gud älskar oss ni är Guds älskade kära, kära vänner det är en stark upplevelse när man läser grekiska så finns det fyra ord för kärlek det är inte så här fattigt som vi har utan de har fyra olika ord för kärlek min fru kan uttala dem perfekt det kan inte jag men de är fileo, eros, stergo och agapao Phileo, det betyder kärleksfull vänskap som man kan ha mellan varandra som vänner. Eros har med den sensuella, sexuella kärlekens gemenskap att göra. Det är det andra ordet. Det tredje ordet, stærgoa, det handlar om kärleken mellan människor som står varann nära. Släktingar, barn och föräldrar eller någon sån här stark gemenskap som det kan vara i en familj. Nya testamentet använder de orden ganska lite. Nya testamentets huvudord för kärlek är agapao eller Agape, säger man på svenska så ni förstår det. Ni har säkert hört det förut, några av er. Men det heter på grekiska Arapi. Det är svårt med uttalen. De grekiska författarna, sångarna, poeterna, diktarna, de sjöng ofta om fileo om eros. Alltså den vänskapliga eller den sensuella sexuella kärleken. Det var ett vanligt ämne att dikta om. Precis som i vår tid. Det är lätt att skriva en sång om kärlek. Det är många som gör det. Ibland också med smärta. Ingen sjöng om agape eller agapi. Ingen sjöng om det. Det finns bara ett enda ställe- av alla antikens böcker på grekiska där ordet agape används. Och det är när det handlar om den gudomliga kärleken på ett ställe utanför Bibeln. Ingen annanstans finns det ordet mer nämnt. Så när Nya Testamentets författare ska beskriva Guds kärlek och ta med ett ord som handlar om hans godhet och barmhärtighet och nåd. Då använder de ett nästan helt oanvänt, nytt ord om kärleken. Arapau eller Arapi eller Agape. Så att du förstår vad jag säger. Bibeln har ett eget ord om kärlek. Visst är det fantastiskt? Det ordet som används i Nya Testamentet det har en oerhörd innerlighet. Det är den gudomliga kärleken- som är utgivande, som är till obegriplig eller vanvettig som visar hur högt älskade vi är av Gud Nya testamentets författare använder inte först och främst Phileo, Eros eller Stergo utan de hittar ett eget ord för att säga vad Guds kärlek handlar om som bara är använt en gång i historien och så plockar de upp det ordet och så står det där gång på gång i Nya Testamentet för att beskriva Guds ofattbara kärlek. Och då tänker jag så här att kärlek är inte en egenskap hos Gud. Nej, det står i Nya Testamentet tre ord. Gud är kärlek. Är ni med? Gud är kärlek. Det står inte att han har kärlek. Det står att han är kärlek. och Det blir väldigt hoppfullt för mig och det blir väldigt ljust i Guds bilden. Jag förstår att man kan brottas och tvivla när man läser gamla testamentet. Hur kunde Gud straffa? Varför hände det här? Varför blev det krig? Men jag tänker att det har ytterst i alla fall alltid med Guds Frälsningsplan att göra, han vill föra sitt folk till Israel och ibland blir det strider för att han ska kunna fullborda det som han har i sin frälsningsplan för att Jesus Messias ska kunna komma till världen för att frälsa oss. Därför uppstår det en del problem och stridigheter på vägen och en del sorg och tragedier. Men om man ska fråga sig i grund och botten vem Gud är, då måste man säga att Gud är kärlek. Och jag tänker att, att om du tar in orden att Gud älskar dig så tror jag att du aldrig någonsin kan få höra något viktigare budskap än det. Jag tror inte att du någon gång kommer få höra något viktigare än det eller mer hoppfullt än att Gud älskar dig. Svante Hektor som är en av våra missionärer i församlingen här han predikade i somras och hade ett jättefint tema på sin predikan som var du är oändligt älskad av Gud. Precis så är det. Och det som är så fantastiskt med Guds kärlek det är att det står i gamla testamentet att denna kärlek som man har är evig. Det är inte så att Gud kommer på att han ska vara god mot människorna under historien utan hans kärlek finns i begynnelsen. I evighet så existerar Guds kärlek i hans väsen. När Paulus ska sammanfatta i första Korinther brevet 13 om det som är viktigast utav allt så säger han först en ganska dramatisk sak. Han säger om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek så är det ingenting värt. Är ni med? Alltså hur mycket du går runt och älskar eller hur mycket du än offrar utan att älska så betyder det ändå ingenting till slut och sen så avslutar han hela det här kapitlet med att säga nu består tre saker, till slut är det tre saker som består tro, hopp och kärlek och störst av dem är kärleken det är fantastiskt, det kan du ta till ditt hjärta igår när jag satt här i kyrkan hade vi en missionsdag och jag började lipa, det hände ju mig nu och då och det var inte för att jag var ledsen utan för att jag blev så berörd. För vi var ungefär 25 personer här som satt här inne. Och nästan alla som satt längst ner på raden, längst ner, hade kommit i tro på Jesus här i våran kyrka. Och de flesta av dem hade inte kristen bakgrund. Och de flesta av dem hade blivit döpta här i våran kyrka. Och berättade om drömmar, syner och berättade om upplevelser av att möta vår kärlek och möta Guds och Jesu. Kärlek, jag kunde inte hålla mig utan tårarna bara rann för mina kinder. Och jag kände att jag var så stolt över. Också en del av de människor som var här igår som inte längre bor kvar i Karlstad. Men som fortfarande lever med Jesus och hans kärlek. Fantastiskt. Så att upptäcka vad detta handlar om Guds ofattbara kärlek. Det får en människa att vilja följa Jesus, leva med honom och vara del av hans rike och hans församling. Tillbaka till bibeltexten. Paulus som tidigare var en man som var fylld av hat. Det är ju det som är tragiskt med att en del människor går vilse när de ägnar sig åt andlighet. Man blir hatisk. Mer vilse än så kan man inte komma. Utan det som är målet och syftet är kärleken. Och då händer ju det fantastiska i Paulus liv att Jesus uppenbarar sig för honom och han får se Jesus efter hans uppståndelse från det döda och möter Jesus och får sitt liv förvandlat. Och därför så börjar han också predika om Jesus. I synagoger, på torg och gator, bland hedningar och bland judar, överallt så predikar han om Jesus. Och i den här texten som vi har läst idag så kan man hitta det som är den urkristna Allra äldstra trosbekännelsen. Den består av tre ord. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Och det säger egentligen allt. Med det så sparkar han undan benen på alla filosofer som vill säga något som har med honom att göra. Som är någonting annat. Med det sparkar han undan benen på religioner eller olika mänskliga försök att hitta Gud- det är inte det som är vägen till Gud, utan det är Jesus Kristus som är Herre och han älskar alla människor. Att säga Jesus är Herre som en urkristen bekännelse, det är ett ganska starkt anspråk. Om man kan känna sig djupt ovärdig och misslyckad som människa. Om jag bekänner Jesus som herre, hur kan mitt liv vara så mässigt som det? Hur kan jag säga sådana saker som jag ibland gör? Hur kan jag tänka sådana saker som jag ibland gör? Hur kan jag bete mig som jag ibland gör? Om nu Jesus är herre. Men jag tänker att detta är utmaningen att bli formad av Jesus. Att låta hans kärlek och hans godhet och hans hjärta får påverka mitt vardagsliv i all sin skröpplighet som det är och jag tänker att det fanns något i urkyrkan som var så starkt, så laddat av kärlek och kraft att människor lämnade av för att bli kristna, ni vet när Paulus kommer till Romarriket och det är fullt av avgudar och avgudabilder och statyer. Jag har sett dem på museum i Grekland och Italien och allt vad det är. Där står de döda stenbilder av Zeus och Hermes och Afrodite. Död andlighet. Men Jesus Kristus lever och är uppstoden. Överallt har människor kommit i tro på honom i alla världsdelar har människor mött Jesus. På bara några årtionden går urkyrkan från att vara en liten grupp till att ha tiotusentals medlemmar. En av de författare som jag har läst som upptäckte Jesus när han var 21 år, han skriver så här: Jesus har inte bara förändrat hela min livsinriktning på ett sätt som jag omöjligen kunde föreställa mig när jag vid 21 års ålder först lärde känna honom. Utan jag har också allt efter åren gått mer och mer blivit övertygad om sanningen i hans vittnesbörd. Budskapet om Jesus Kristus, det är inte som ett reklamerbjudande som något man kan ha eller vara utan. Ni vet, det är lite tröttande med all reklam vi möter jag kommer ihåg när vi längtade efter att få reklam-tv. Kommer ni ihåg det? Det var ett stort misstag. Man orkar inte med det nu för tiden att titta på reklam. Då vill man bara ha en paus. Men det är inte detta som Jesus står för. Utan här finns en gudomlig kallelse att komma nära Gud. Här finns en kallelse som är synnerligen oklokt att avvisa. För då har du inte längre något hopp, säger Nya Testamentet. Utan Jesus finns inget hopp. Världen har i grunden förändrats utifrån Jesu kors, lidande och hans uppståndelse ifrån det döda. Och Jag säger som jag sa igår, inför korset kan man inte säga jasso. Man kan bara säga ja eller nej. Det finns inga andra svar. Ja eller nej. Ja Jesus, jag vill ha dig. Eller nej Jesus, jag tänker klara mig själv. Jag lever utan dig. Det är de två svaren man ytterst sett kan ge. Jesus har kallat människor över hela världen med två enkla ord: Följ mig. Följ mig. Och för mig är det så att det fyller mitt liv med så mycket mening, så mycket glädje och den djup sorg för mig varje gång jag ser att människor inte förstår eller inte. Lever kvar i det som Gud har kallat dem till och det som de har varit med om. För tar man orden följ mig på allvar så blir det stor skillnad i mitt liv. Det blir inte en börda att gå till kyrkan. Det blir inte en börda att läsa Bibeln. Det blir inte en börda att vittna om Jesus. Det blir inte en börda att försöka leva ett kärleksfullt liv. Det blir en enda stor lycka och glädje att få följa honom. Som är Messias. När Paulus nu har dratt denna slutsats och han säger: Ni är Guds älskade i Rom. Och Gud har en plan med er. Och det är Jesus Kristus som är herre, ingen annan. Det är Jesus som är herre. När han ska dra samman detta så säger han de här vackra orden. Jag skäms alltså inte för evangeliet. För det är en Guds kraft. Till och jag inser att Paulus måste ha mött mängder av filosofer och tänkare, judiska, fariser och allt vad de kan ha varit som tyckte annorlunda än honom. Och att det inte var helt enkelt alltid att stå för denna raka bekännelse: Gud älskar er och Jesus Kristus är herre. Därför skäms jag inte för evangeliet. För den skulle Paulus lida ganska mycket och gå igenom ganska många svårigheter, men han var med och förändrade världen och romariket tog skruv med en ny Jesusrörelse rörelse som ingen har kunnat stoppa på 2000 år. Så för mig att tänka att jag har med Gud och med Jesus att göra, det är att hela mitt liv kan inrymmas i en stor verklighet i det som har med ursprunget till hela vår värld att göra i det som har med hoppet och framtiden för evigheten att göra. Jag skäms inte för evangeliet, i Guds kraft i frälsning. Så där finns förlåtelse. När du känner att äh, jag har sumpat så mycket i mitt liv, då finns det förlåtelse hos Jesus. När du bär på skuld i ditt liv och tänker nej men jag är en sån värdelös misslyckad människa, då finns det nåd för dig. Upprättelse och nåd för ditt liv. När du tänker att nej men allt är kört, det finns ingen framtid för mig. Då kommer han igen med sitt hopp och med sitt budskap om frälsning. Att livet är större, att det inte tar slut här, det fortsätter i evighet. Och Ibland när man sörjer och ändå kan tänka på Gud och hans godhet och Jesus och hans frälsning så finns det någon form av grundglädje där i botten- Kanske inte så så att man skrattar direkt. Men det finns någon grundglädje, ett akord, en sång i själen. Någonting som har med evangeliet att göra. Att Jesus älskar dig och mig. Den som har skrivit en, en av de skarpaste och finaste böckerna om att följa Jesus. Han heter Thomas av Kempis. Han levde för många hundra år sedan. Och lyssna på hans slutsats av vad det är att hitta Jesus eller mista Jesus. Den som finner Jesus finner en stor skatt som sannoliken är något gott framför allt annat gott. Och den som förlorar Jesus förlorar inte bara mycket utan mer än i hela världen. Och jag tror att han har rätt. Jag tror att han har rätt. Inte bara att han är någon romantisk kristen författare utan tänker att finna Jesus är livets stora lycka att mista Jesus det är att förlora det viktigaste som finns. Gud har inte lämnat världen sådan som den är och man kan i de här oroliga tiderna tänka hur ska det gå? Hur ska det gå? Kärnvapen liksom rustningar och kärnvapenprov och elände i världen. Då är det så oerhört skönt att tänka på att även om det ser mörkt ut ibland i vår värld så har Gud historien i sin hand. Han har en plan för världen och en dag ska han upprätta sitt rike. Han har gett ett löfte om att Jesus ska komma tillbaka i makt, härlighet och ära och att hans rike ska segra över det onda och då står det att det ska bli som en ny skapelse, det är något helt fantastiskt. I romabrevets åttonde kapitel och tjugonde vers så skriver Paulus Allt skapat har lagt under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, alltså Adam. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Ibland ser det mörkt ut men Gud har en plan för världen. Och han kommer en dag att göra slut på ondskan. Och det är ett sånt oerhört hoppfullt budskap. Att Gud inte släpper historien till sin gång utan han ska besegra allt det onda. Det djävulska ska komma en dag att fullständigt besegras. Och Jesus kommer att bli erkänd som Herre i hela världen. Det är Bibelns budskap. Och därför säger Paulus... Därför är det så viktigt att du bekänner Jesus som Herre. Och så säger han i Romarbrevet 10:9: Om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då ska du bli räddad. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Du inte bara har de här korta åren i ditt liv och försöker göra något bra och få till en semester och att gräset är grönt på tomten, utan det finns lite mer att leva för. Det är därför du ska fatta beslut att följa Jesus. Det är därför du ska komma tillbaka till Gud om du har tappat bort honom. Det är därför du ska döpa dig i vatten för har Jesus sagt att man ska göra. Bli del av en lokal församling. Försök leva som en lärjunge till Jesus i ordet och bönen. Att göra gott. Att dela med dig av Jesus budskapet. Jag tänker att det är ett stort äventyr att följa Jesus. En dag fanns det en man som började sjunga på en sång. Och den sången heter Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Amen. Så ber jag dig Jesus Kristus att du skulle väl singna och möta med oss här. Vi är bräckliga människor vi är syndare frälsta av nåd eller syndare i behov av frälsning Herre och du älskar oss och det är, mitt, det är mitt livs stora hopp att jag får tillhöra den gruppen av de älskade inte de perfekta för jag är operfekt som bara den men du är perfekt och fullkomlig och det är mitt hopp och därför så ber jag om din nåd över oss idag Herre. Kom Jesus Kristus med din glädje kom med din närvaro berör våra hjärtan så ber jag i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Amen